0: E hoje a gente se preparou, se arrumou, botou sapato de bico... Passou até perfume para receber aqui a mulher que está destilando toda a sua beleza na capa e nas páginas da Revista Trip A gente tá falando da Carolina Magalhães, todo mundo sabe, a neta do senador ACM que foi clicada pelo J.R. Duran, e esse mês pode ser vista muito à vontade na nossa querida revista. A gente vai conversar com ela para falar um pouquinho da vida dela, enfim, tudo que ela já trabalhou com moda, depois foi para televisão, agora tá fazendo carreira artística, aí a gente vai saber um pouco mais da Carolina Magalhães, essa menina lindíssima que tá na capa da Trip desse mês. Aliás, é, muito à vontade também está aqui ao nosso lado de biquíni, né? Arthur Veríssimo. Arthur, boa, boa, boa noite, né? Muito obrigado por ter vindo com este modelito da Rosa Chá.
1: Poxa,
2: Paulo, eu agradeço toda a sua atenção desdobrada, observando detalhes aqui do, do, do meu corpinho, mas não é verdade. O Paulo Lima que realmente está com uma calça de vinco perfumadíssimo, <risos> de sapatinho fim. engraxado para receber a Carolina e a gente promete um grande programa aí para todo mundo que está acompanhando o velho e bom trip 89.
0: É isso aí. Hoje a gente também vai conversar por telefone com o brasileiro Rosaldo Cavalcante, que é um dos idealizadores do Towin World Cup, que é aquela competição super extrema de surf surf de ondas gigantes eh, puxados, rebocados por jet skis, o famoso Towin. Daqui a pouco aqui no Final do programa né, no X-Triple Bloco que a gente dedica para os esportes não convencionais. Vamos começar com uma musiquinha aqui, já abrindo o programa, a gente toca um back com Devil's Haircut. Vai lá!
3: Temperatures dropping at the rotten oasis Stealing kisses from the leper's faces Heads are hanging from the garbage man Mouthwash Mouthwash, jukebox, gasoline a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of the sockets. Got a devil's hand cut in my mind. Got a devil's hand in my mind. Got a devil's hand cut in my mind. Got a devil's hand cut in my mind. Got a crutches. Discount is on the dropout buses. you a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's Good
0: Daqui a pouco tem Carol Magalhães ao vivo aqui com a gente, conversando e falando um pouco sobre a sua carreira. Olha só essa, Arthur, uma ala conservadora da cena punk norte-americana, que diz ser a favor do capitalismo e que votará em George Bush em novembro, apesar de ainda modesta, anda chamando atenção lá nos Estados Unidos. O que passa no, nas entranhas da América, Paulo? É que muitos desses punks têm websites e blogs como, por exemplo, www.gopunk.com Go ou wwwanti com. E, nesse site, eles pegam suas ideias conservadoras e retrógradas até certo ponto. O personagem principal de uma reportagem publicada no caderno de estilo do New York Times é Nick Risotto. É um risotto? Sim. Nick é, Risotto. É italiano ele. O Nick Risotto, um jovem de 22 anos, que escreve ensaios denunciando Michael Moore, o diretor Michael. de Tiros em Columbine, <risos> e a propaganda de esquerda. Cerca de 200 bandas que se consideram punks de verdade se reuniram recentemente e formaram uma coalizão chamada Punk Voter pedindo para que os fãs votem contra Bush nas próximas eleições. Por trás da Punk Voter está Mike Burkett, também conhecido como Fat Mike, da banda NoFX.
2: Paulo, eu acho que você acompanha, vai nos cinemas, eu acho que essa polêmica do, do, desse filme grandioso do Mel Gibson, que é A Paixão de Cristo, mas todo mundo não percebeu um baita filme que está em cartaz do Tim Burton, que é Big Fish, você viu?
0: Ainda não vi nenhum dos dois e pretendo velo-os. Sim, veja Big Fish,
2: que é um baita filme e conta a história de freaks e outras intempéries.
0: Agora, o negócio do, do Paixão de Cristo está pegando, né? Muita gente é, alegando que é um filme antissemita, uma polêmica grande, etc.
2: É, mas simplesmente em três semanas, 300 milhões de dólares em bilheteria. Um baita de um sucesso, tanto na América que aqui no Brasil, arrebentando em 500 salas de cinema.
0: Quer dizer, meu, Gibson já deve estar tá com uma grana para fazer um puxadinho na sua mansão em Eu Vou pedir uma ajuda para montar aí um documentário. Olha só essa, Arthur. Temos notícias agora sobre ecologia e meio ambiente. Isso é bom. Olha só, o lixo flutuante do rio Tietê pode ser um bom negócio, além de um exercício de conscientização ecológica. Todos os dias, várias toneladas de lixo reciclável chegam com as águas do Tietê e vão se acumulando ali na represa de Barra Bonita em Anhembi, uma cidade no estado de São Paulo. O material que é disputado por catadores e sucateiros nas cidades fica no Rio, à disposição de quem quiser ali boiando. Há dois meses, dez catadores já estão tirando seu sustento do lixo flutuante. O material coletado, garrafas plásticas na maioria é processado e vendido para reciclagem. O Mir Inglês de Souza e seu sócio Paulo Roberto Barros abriram uma cooperativa a Anhembi Recicláveis. Eles alugaram um galpão, compraram uma prensa e acertaram uma parceria com os coletores que entregam material bruto para reciclar. A cooperativa, em fase de criação, pretende alcançar 100 moradores da região que vão tirar seu sustento desse novo negócio. Está aí um bom exemplo de preservação ambiental que gera emprego sem deixar de ser um negócio lucrativo. Quer dizer, o lixo estava ali atrapalhando Boiando, enfeiando e sujando De repente alguém vai e com um pouco de criatividade E trabalho consegue transformar aquilo em limpeza E também em lucro É isso aí Bom, já que o assunto é reciclagem, o Brasil ganhou pela terceira vez consecutiva o título de líder mundial em reciclagem de latas. Onde aconteceu isso? É, então, em 2003, mais de 8 bilhões de latinhas foram reaproveitadas aqui no Brasil, o que representa cerca de 90% das latas vendidas no país naquele ano de 2003, ano passado. Isso equivale à economia de 500 mil toneladas de bauxita, que é a matéria-prima para fazer as latinhas de refrigerante e cerveja. Você vê, Arthur, de vez em quando também tem notícia boa, né? o Brasil dando exemplo, reciclando 90% da as latas que são vendidas, quer dizer, essa coisa da pobreza, né, das pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, de repente essas pessoas acabam achando na, na coleta dessas latas uma forma de sobreviver dignamente, de fazer o seu é. dinheirinho e de preservar o meio ambiente, talvez até sem saber, elas são agentes de preservação.
2: Diante de tanta violência, sequestro, mortes, né Paulo, tá aí o exemplo.
0: Bom, vamos tocar uma musiquinha aqui mais, Arthur. Enquanto a gente prepara aqui a nossa entrevista com a Carol Magalhães, eu vou ver se ela topa vestir um biquíni aqui também.
2: nessa noite fria...
0: Ah, não faz mal. As nossas convidadas bonitas sempre vêm de biquíni. Elas que pedem, né? A gente não pode fazer com nada. Com aquele
2: perfil de sereia pra encantar.
0: Daqui a pouco a Carol tá por aqui e a gente vai de Ben Harper com a faixa Faded. Conheço. Conheço.
4: So easy in you You're so easily knew. You so.
0: Da trip desse mês, na flor dos seus 25 aninhos, resolveu mostrar a cara e tentar a tão cobiçada carreira no mundo do show business. Neta de um dos maiores caciques da política brasileira, o Antônio Carlos Magalhães, ela nunca foi muito fiel ao conservadorismo da tradicional família baiana em que nasceu. Ela ficou grávida aos 21 anos, fez nove tatuagens, foi trabalhar em São Paulo e caiu nas graças de Marlene Matos, agora toda poderosa da TV Bandeirantes. Na época ela estava na Globo e levou a Carolina para o programa Jovem Stars. Estamos falando de, obviamente, obviamente, da Carolina Magalhães, que a gente já anunciou aqui desde o começo do programa, essa figura maravilhosa que tá na capa da trip desse mês e tá numa entrevista também bem interessante. Se você ainda não conhece, passa lá na banca, dá uma olhada pela capa, você já vai sacar que a gente não está exagerando a respeito da beleza desta moça. Temos certeza de que vocês vão ter... Opa, ai, Caiu a música aqui. Essas músicas que o Edu me faz, Arthur, não dá, viu? O cara faz uns papeluchos aqui sai voando. Bom, é, se você ainda não conhece a Carol, a gente vai agora tentar dar uma panorâmica sobre a história e a vida dela, que está nesse ensaio maravilhoso, clicado pelo J.R. Duran. Arthur Veríssimo, você já conhecia a Carol?
2: Poxa, eu tô aqui inebriado, ela tá está toda escondida atrás dos óculos dela, realmente tem charme, e pela entrevista que eu, eu, eu li, os leitores também, que, que acompanham o Triple 89, a gente vai destilar alguns segredinhos de Caroline.
0: Carol, para começar essa história que eu falei aqui de menina rebelde, não sei o que e tal, é isso mesmo, você se considera, se você fizer uma análise da tua vida, da tua postura diante da vida, você acha que você tem aí um traço de rebeldia mesmo, de correr um pouco diferente do que estava previsto a tua vida?
1: É, primeiro, eu, eu queria falar que eu também achei um charme o seu biquíni, tá tu... Meu Deus. eu falei emprestado. Eu falei tá? que ia fazer sucesso, né Arthur?
0: <risos> Inclusive esse seu salto plataforma. Não era pra falar, Carolina!
1: Ah, <risos> então, é, eu acho que, eu, que realmente eu tracei uma, uma carreira um pouco diferente assim do que, do que a minha família, da minha família esperava, né? Porque é, se eu estivesse na Bahia até hoje, eu acho que... É, de repente estaria no escritório, trabalhando em banco, como eu trabalhava lá naquela época. Então eu acho que eu segui um caminho um pouquinho diferente aí. Eu não
0: sabia dessa, dessa parte da tua vida. Você trabalhou em banco? O que, que você fazia no banco?
1: Eu era. Eu comecei como estagiária, depois eu passei para a área de seguros. E aí, logo depois eu saí. Eu fiquei um ano lá no Citibank. Devia
0: fazer fila de executivo querendo depositar uma verba ali com você, fazer <risos> qualquer coisa ali com você. Ou fazer né? uma
2: nova aplicação.
0: <risos> ô, ô, Carol, ô, como, é que você, como é que você acha, então, assim que seria a tua vida se você não tivesse dado essa virada? assim Você acha que você estaria trabalhando? Estaria ali, sei lá, dona de casa? Que seria meio nessa linha que estava previsto para você?
1: É, dona de casa, acho que não. Acho que eu estaria trabalhando... É, mas uma coisa totalmente diferente lá na Bahia, talvez eu continuasse em banco, porque eu estudei economia é, nessa linha assim, mas mais careta
0: e agora, essa história de ter ficado grávida com 21 anos, quer dizer, não é também que você era tão nova, a gente vê hoje meninas ficando grávidas bem mais novas. É, agora, com 21 anos, digamos que você ainda não fez um monte de coisa, quer dizer, a pessoa ainda estava, dizer, com o um avião na, na pista ali para decolar e de repente vem um filho. Como é que foi essa, essa mudança na tua vida aí aos 21 anos?
1: É, eu acho assim que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, porque... É, primeiro porque meu filho, eu amo ele de paixão né? Foi o meu maior, melhor presente que eu ganhei E segundo porque eu acho que é, me ajudou a amadurecer assim, Várias coisas e como tudo na minha vida sempre aconteceu muito cedo Isso foi mais um fato e me ajudou a amadurecer Eu vejo minhas amigas hoje de 26, 27, desesperadas para ter filho, para casar Eu já estou com minha vida, já tenho meu filho Já aconteceu tudo antes, agora eu só quero dedicar meu trabalho mesmo mas é, é, é uma
2: outra, uma outra parte, é, é uma outra faceta da sua vida. É, as viagens, como é que é? É, é? é a Bahia, outros lugares secretos que existem na Bahia. Dá para você falar pra gente? Do seu estado? Você quer ir junto, né? Não, não. Onde que é legal lá na Bahia? Porque é um estado enorme. E você deve conhecer profundamente lá, ou não?
1: É, só que aquela passagem que você pediu lá, aquele lá hospedagem no hotel de graça lá, não vou te arrumar, não. <risos> Por
0: eu, eu... Adorei, não. a Carolina está revelando toda a verdade sobre Arthur Reis. Eu me deu obrigado, simplesmente, Carol. ela
2: é baiana, mas me deu um pa uma paulistinha aqui ah. na, minha, na minha canela. Ah. Mas aonde que é Secret Points lá na Bahia? Ah, Lençóis, aonde que é legal na é, Bahia? Então,
1: Lençóis é muito legal, você é no meio do ano, pra quem gosta de fazer é, programa de aventura, assim, é muito legal, tem umas cachoeiras que você sobe, Cachoeira da Fumaça tem Ribeirão do Meio, tem vários lugares, e tem os outros lugares que são é, maravilhosos, né, na Bahia, que é Itacaré, daí tem Porto Seguro, Piado Forte, daí tem um monte de coisa. Ela
0: conhece. O Carol, como é que é hoje? Você falou na, na trip, né, na trip desse mês tal, que eu já falei, tá, você está na capa, no ensaio e tal, você disse uma certa altura da entrevista que seu avô é uma, uma espécie de seu braço direito. Vocês têm muito contato? Você fala com ele todo dia? Como é que é a tua relação com ele? É uma das figuras mais polêmicas, mais conhecidas. Da política nacional?
1: Então, é, é, ele além de ser meu avô, ele é meu padrinho também. E depois que meu pai faleceu, ele acolheu, né? Eu e meus dois irmãos. Então a gente foi morar no mesmo prédio que ele, que é onde é minha casa lá na Bahia até hoje. E a gente se fala sempre, assim, claro que às vezes ele não concorda muito com algumas coisas, né? Até pela própria idade dele. Mas a gente conversa bastante, ele me dá vários conselhos. E a gente dá super bem, assim. Ele curtiu
0: as fotos que você fez pra trívia, são fotos só não gostou? Não, reclamou. Deu, deu uma bronca.
1: Não, não reclamou, não. Mas Amarrou mas... a cara. Abarrou um pouquinho a cara
0: <risos> Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre essa sorte, Sobre a vida da Carol Mas antes vamos tocar mais um sonzinho aqui A gente separou uma faixa de uma banda que está Certamente no auge aí Que é o Linkin Park com Frighting 10 Participação do Jurassic 5 A gente já volta Nossa. com a Carolina Magalhães E Arthur Veríssimo Babando num balde <risos> Por
2: favor,
0: <meu. risos>
5: See, the manner of matter that splits with the words I breathe And as the rain drips, the city questions around me I block out the sight of the powers that be And duck away into the darkness Time's up, I wind up in a rusted world With eyes shut so tight that it blurs into the world I'm pretending the eyes ease open and it's dark again To the sound, dizzy from the ups and downs, and nauseated by the polluted rot that's all around. Watching the wheels of cars that pass, I look past to the last of the light and the long shadows it cast. A window grows, captures the eye and cries out a yellow light as it passes me by And a young shadowy figure sits in front of a box inside A building a rock with antennas on top now Nothing can stop in this land of the pain The same lose not knowing they were part of the game And while the insides change, the box stays the same And the figure inside could bear anybody's name The memories I keep are from a time like then I put them on paper so I could come back to them Someday I'm hoping to close my eyes and pretend That this crumpled up paper can be perfect yeah. again From the top to the bottom, bottom to top I stop, at the core of forgotten, in the middle of my thoughts, taken far from my safety, the picture's there, the memory won't escape me. I'm here at this podium talking. This ceremonial offerings dedicated to urban dysfunctional offspring. City governments are eternally napping, trapped in gritty covenants, causing urban collapse and bullets that scar souls with dark holes. Get rolled in your car stole. Some parts be blacker than charcoal. This society's deprivation depends not on our differences, but the separation within. No preparation is made. Limited aid and minimum wage. Living in a tenement cage where rent isn't paid. Tragedy within a parade, the darkness overspreads like a permanent plague on the. Facade.
0: Se você ligou, o rádio agora fez a coisa certa, porque esse é o Trip e a gente tá conversando com a Carolina Magalhães, capa da edição desse mês da revista Trip uma das meninas mais bonitas, que aliás está também numa capa de uma revista de ginástica, aí tá toda gata nessa capa, dando segredos de sua beleza e tal. Mas é o seguinte, antes de voltar a falar com a, com a Carol, a gente vai contar para vocês uma notícia digamos, um pouco pitoresco, Arthur. O que passa nesse mundo? A Igreja Anglicana anunciou a criação da i Igreja, I... primeira paróquia virtual do mundo. Segundo Richard Thomas. O Thomas? Sim, diretor de comunicação da Diocese de Oxford. I know about Tom Thomas. <risos> então, você tá parecendo o tal Maturgo Ferreira naquela novela. <risos> Bom, então, o Richard Thomas, que é diretor de comunicação da Diocese de Oxford e dono da ideia, a igreja virtual. É, ele diz o seguinte: a igreja virtual pretende criar uma comunidade cristã para quem quer explorar a religião, mas não pode ou não quer frequentar uma congregação local. Outro público dessa nova ideia são os fiéis que têm a agenda cheia, não tem tempo para ir à igreja. E ou viajam muito, como o Arthur Veríssimo Obrigado. Que poderiam acessar a i igreja Em qualquer lugar do mundo, <risos> nos seus laptops Opa. Ou seja, você leva uma capela virtual No seu laptop Para ocupar o espaço de web reverendo A Diocese procura candidatos que tenham Familiaridade com a internet E que possam estar disponíveis para os seus fiéis Online Arthur, você gostaria de ser um padre Marcelo da internet?
2: Olha Paulo, eu já tentei por diversas formas Ser, sabe, curandeiro Xamã é, sacerdote hindu. Eu vi que essa vertente não, não dá muito certo. Continuo na minha batida solitária pela vida.
0: <risos> 100 anos de solidão. Sim. <risos> Vamos voltar aqui para conversar com a Carol. Carol, me conta um pouquinho da tua experiência na televisão, né? De repente, eu acho que foi que eu saiba foi teu primeiro trabalho, assim pelo menos de projeção maior. Você já caiu logo num programa da Globo, não? Né? Um programa Jovens Tardes e tal. Quer dizer, eu imagino conhecendo um pouquinho é. dessa história de TV, eu imagino que você tenha ficado meio assustada não, aí né com um desafio desse tipo ainda
2: mais nas mãos da genial Marlene Matos.
1: É, eu fiquei bastante assustada assim com o convite ainda mais porque ela me convidou numa semana na outra eu já estava gravando já e ela tinha perguntado se eu sabia cantar e eu falei não né Você eu só posso aprender <risos> dançar e tudo então realmente eu fiquei bem nervosa assim mas a Marlene é uma pessoa maravilhosa assim que passa bastante segurança e isso me ajudou bastante assim. Mas realmente foi, assim, uma surpresa. Porque e foi gente...
2: fulminante esse convite. Ela te chamou assim...
1: Ela me chamou do nada. Eu recebi um telefonema dela. Na outra ah. semana eu estava no Rio já e a gente estava conversando. Eu pensei que ela ia me chamar para fazer apenas uma participação. E ela me chamou para fazer o programa mesmo. Então, é, a partir daí a gente começou a trabalhar junta também, várias coisas. E até hoje a gente está aí. A gente fala todo dia... Me dá vários conselhos, me dá bronca.
0: Como é que vai ser a tua carreira agora? Você tem já alguma coisa planejada? Carol, tá estudando? Como é que vai ser aí daqui para frente? Você teve essa experiência na Globo, agora a Marlene tá, bandeirante, tá na Bandeirantes. Tem alguma coisa já traçada para o teu rumo artístico aí?
1: Então, eu tô fazendo um projeto de um programa, que eu tô juntando várias coisas que eu gostaria de fazer num só projeto. E eu estou me dedicando para estudar também, porque infelizmente com o Jovem Stars, como foi muito rápido, não deu para eu estudar. Então agora estou fazendo aula de fono, estou fazendo aula de teatro, continuando minha aula de canto. E estou dedicando esse tempo aí para estudar, para me sair cada vez melhor, né? É, e
2: esse lado seu, é, é, essas novas empreitas suas, de novos cursos, e a culinária, os seus dotes culinários? <risos> Nossa, como é que é? eu
1: cozinho muito bem.
2: Opa! A carajé? Bem,
1: menos a carajé. Menos
2: carajé. a Carajé. <risos>
1: menos a carajé. O que, que a
2: gente tem no menu de, de Carolina?
1: Ó, oh, eu gosto de fazer risoto.
0: Oh, que pergunta dele. <risos> por onde a gente vai viajar? O que, que você pode cozinhar? Mas eu não
1: vou te é. chamar pra você comer por na Deus. minha casa, não, viu?
0: Aonde que você vai me chamar então pra comer?
1: Eu não vou te chamar no lugar nenhum. <risos> ah, vamos numa Arthur, biboca ali embaixo.
0: É, nesta entrevista você não está dando ibope, Arthur, mas por continue favor, tentando. Carolina. Ô, Carol! Essa história de virar mãe novinha e tal, quer dizer, é claro que você já falou, muda a vida, etc. Agora, o que você faz o lado bom, né? Você comentou uma coisa que eu achei engraçada, que é o seguinte, ah, minhas amigas agora de 25 estão loucas pra casar, eu já casei, já separei, já tive filho, etc. Quer dizer, essa amadurecida que você deu mais rápida, me conta um pouco o lado bom disso, como é que isso ajuda você na vida?
1: Então, eu acho que, é, é, por ter tido filho muito nova, é... Eu, eu, eu vivi coisas assim que... Que minhas amigas, por exemplo, não, não, não viveram ainda. Então, assim... Mesmo eu tendo vontade de... Eu sou super nova, tenho 25 anos. Eu sou adolesc... sou uma... me considero ainda uma, uma adolescente. Eu tenho vontade de sair, de ir pra balada mas ao mesmo tempo eu tenho meu lado mãe também que é, que é maravilhoso, assim, eu poder passar um final de semana com meu filho é, levar ele no parque, levar e buscar meu filho na escola então são essas coisas, assim, que eu acho que, que mas mudam tem, tem, tem bastante. Uma, tem umas
0: horas que você fica meio querendo botar ele numa caixa e mandar pro, de navio pra Bahia, tal, tá, pra você poder ficar soltinha, assim, não tem é. umas horas que quando ele, quando, quando, ele, quando ele
1: começa a gritar muito eu falo, mãe, você não quer deixar ele um pouquinho aí uma <risos> semana pra ele ficar mais calmo O
0: mãe vem pra cá Carol, como é que tá a tua vida em São Paulo? Porque a gente sabe, cada vez São Paulo tá mais punk no sentido de qualidade de vida, cada vez pior, cada vez menos segurança, cada vez mais estresse. Você sai de um lugar como a Bahia, onde você era uma espécie de princesa lá na Bahia, né, quer zinha, dizer, zinha. tinha uma vida super tranquila, super legal e tal, e vem pra essa loucura aqui de São Paulo, quer dizer... Porque, o que, que te segura hoje aqui em São Paulo e o que, que você acha que tem de melhor e de pior nessa cidade? Boa pergunta Então, eu acho Obrigado
1: que é, no começo quando eu vim morar aqui, eu achava que é, sempre achava que eu ia voltar Ia mais de um mês e dizia, não vou aguentar não vou aguentar, mas hoje em dia eu adoro São Paulo, porque eu acho que aqui é o lugar onde tudo acontece, é claro que assim que de vez em quando a gente enche um pouco o saco, quer pegar um avião passar uma semana na Bahia e voltar porque aqui também é uma cidade de estresse é aquele corre-corre o dia inteiro mas eu não voltaria pra Bahia agora, eu ficaria em São Paulo. Eu acho que aqui também tem várias coisas legais para fazer. Tem um lado cultural da cidade também, que é muito legal. E essas coisas, assim, eu acho que como aqui é onde tudo acontece, é difícil depois que você sai de uma cidade pequena que nem a Bahia, que as coisas ainda estão acontecendo pra vir pra São Paulo, assim. Então, eu acho que é difícil voltar agora, assim. Voltar, eu não, acho que não voltaria mais.
0: Carol, essa coisa da, da tua beleza, né? Você falou outro dia, ah, eu era muito feinha. E pode escrever aí, acho que foi no jornal que eu li, você falou assim, ah, pode escrever aí que eu era muito feinha, né? Até quantos anos? É difícil de acreditar, pra começar. Segundo, eu queria saber o que, que você faz hoje pra... É, enfim, ter um corpo bonito, ficar legal quer dizer, Quais são os seus segredos de beleza? manter a plenitude
1: eu Não era feinha, não era muito feia É mesmo? Meu cabelo é igual ao Titãozinho Chororó Mentira! <risos> Juro! Quem deu esse trato? Era o um Mullet porque... <risos> Onde que,
2: quem, é, quem tem a fórmula mágica? Passa?
1: <risos> é verdade, toda vez que eu vou, que eu vou viajar pro exterior eu Chego na alfândega, assim Os caras hum. olham para o passo a passo e começam a rir <risos> Olham para mim e assim, falam Não, é você não, mas assim, eu acho que eu sou vaidosa, mas, mas assim, não, não, também não é um exagerado. Assim, faço ginástica porque eu gosto todos os dias. Agora eu tô querendo fazer yoga. E, assim, e é isso uhum. assim eu, eu me cuido, minha alimentação também é com, como besteira, mas um dia eu como mais outro dia eu como menos vou, vou medindo aí as coisas e assim, na, nada no exagero assim tudo no limite tudo tipo meio que moderado controlado
0: assim. Ô, Carol, eu vou querer saber um pouquinho do seu descontrole você falou agora do, do lado controlado vou querer saber do seu descontrole vou querer saber de moda depois dessa música que a gente vai tocar agora aqui que é do Stone Temple Pilots, e a faixa se chama... Poderia ser, inclusive, adaptada aqui como uma espécie de legenda para a entrevista da Carol, que é Big Bang Baby. Vamos lá, Stone Temple Pilots. volta aqui, esse é o Trip, a gente tá conversando com a Carolina Magalhães, capa da revista Trip desse mês, uma das meninas mais bonitas do Brasil, segundo eu mesmo
3: Hum,
0: dengoso <risos> Arthur, olha só esta efeméride aqui Que passa, que passa,
2: em que parte do planeta vamos agora,
0: Paulo? Vamos para Montpellier, na França, sudeste francês Onde um artesão de 35 anos tentou atropelar um homem que ele julgava ser Bin Laden
2: Salam alecum.
0: Durante a perseguição, o um motorista de imaginação fértil avançou um farol vermelho Invadiu um espaço reservado para pedestres E quase conseguiu atropelar o barbudo que por muito pouco saiu ileso Durante o julgamento, o um motorista que tentou fazer justiça com o próprio automóvel sim, Alegou sim. ter sido vítima de um surto de delírio <risos> Justificado pelas recentes ondas de violência que amedrontam os europeus Resultado, acabou condenado a três meses de prisão é. Obrigado a fazer tratamento médico E a pagar 500 euros ao sósia do líder da Al-Qaeda Por danos e prejuízos Portanto, se você tem uma barba longa, fique esperto.
2: É, o nosso amigo está guardadinho três meses Vacilou Ligou pochete. A casa
0: Estamos <risos> de volta aqui com a Carol. Carol, eu tava falando aqui sobre moda antes da gente. Você trabalhou um tempo numa das mais importantes grifes e lojas de moda aqui de São Paulo das Lu e lá você tinha que lidar com a alta moda, né, com vestidos de noite, o famoso abier e Mademus. sapatos incríveis, e tal. E tinha que andar sempre naquela forma. E de repente você foi para televisão, uma coisa mais pop e tal, e mudou um pouco o teu estilo também. Eu queria saber como é que é hoje, como é que você definiria hoje uh -huh. o teu estilo de se vestir, de se apresentar.
1: Ah, eu acho que desde a época que eu trabalhava na Das Luas, é, meu estilo já era meio mais assim, Soltinho. mais solto porque Despojar. a gente vê tanta roupa lá, tanta coisa e tanto todo mundo comprando tanta coisa que você às vezes aí, tem vontade de colocar um jeans, uma camiseta e sair. E
2: você entrou na gastança também, ou não?
1: Ah, é mas lá não tem como entrar. E você também, que eu te via lá todo dia gastando sua <risos> né?
0: oh, Por favor, o <risos> Paulo ah, foi pego ali comprando vários mules. Longeriz,
1: não, mas hoje em dia Meu, meu estilo, é, eu acho que é, Ficou mais descolado, depois que eu saí Lu e Até por causa também da, 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 da minha vida Agora, de televisão e tal Então eu acho que com certeza muda um pouco O estilo, assim, né
0: Carol, uma das coisas mais legais que eu tô vendo aqui na entrevista Da Trip, você fala aqui, esse negócio de glamour É uma furada, legal é crescer pelos próprios méritos, como a Gisele Binchen. Como é que é essa história, né? Você viveu aí, vive né? numa família que tem bastante grana, que te dá acesso a um monte de coisa e tal, e de repente está é, levantando a bandeira da batalha é, é, como, como caminho melhor para os méritos, para colher méritos e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso aqui. E outros exemplos também de méritos. É, é porque... de gente legal. Boa, Arthur. É. De gente legal que você considera como referência.
1: Olha assim, um grande exemplo que eu tenho assim na minha vida foi meu pai, né? Porque é, o meu pai, ele, ele tinha assim, ele foi presidente da Câmara e foi um monte de coisa, e eu sabia, e todo mundo me fala até hoje, que ele era reconhecido pelo trabalho dele, não só por ser filho, do Antônio Carlos, assim, então eu peguei esse exemplo, assim, na minha vida, e hoje em dia, assim, eu, eu luto por isso, por não ser só a neta do ACM, né, para ter, as pessoas também reconhecerem o meu trabalho, que eu sei que isso, claro que, que leva um tempo, porque, é, claro que o meu sobrenome que é o que me abriu as portas, né? então agora eu tenho que mostrar um pouco do meu trabalho, sabe, e a Gisele Binch eu acho que é que é um, um bom exemplo, como eu tem na revista, porque eu acho que ela veio do nada. E você vê, hoje em dia, todo mundo sabe quem ela é no mundo inteiro, assim, sabe? Então, é, eu acho que é um grande exemplo, E assim. outros
2: exemplos, Carol? Você. Você se... ah, <risos> me derrete. Ai,
1: Arthur, Por você favor, tá comendo...
2: O Ibope tá começando a subir. Carol, Carol. Fa
0: falando um pouquinho mais do seu pai, eu tenho visto muita gente, quer dizer, tenho visto, não, mas eu já vi muita gente dizer que se o seu pai não tivesse morrido tragicamente como morreu, ele hoje estaria representando uma, no mínimo uma, uma posição muito, eh, vamos dizer, eh, elevada no quadro político nacional, porque justamente ele era, ele tinha, ele sabia fazer política muito bem, de uma forma um pouco mais conciliadora, né? menos agressiva do que o seu avô. Quer dizer, muita gente, inclusive opositores de outros partidos e tal, fala muito bem do seu pai. Quer dizer, você chegou a, a, a conviver com ele, quiser observá-lo como político, tinha mesmo a mesma essa característica de ser um cara um pouco mais conciliador, um pouco mais tranquilo?
1: tinha ele era bastante conciliador, até é, algumas vezes eu via, tipo, quando saía alguma briga do meu avô com algum outro político, e aí, é, com dia na minha época, por exemplo, era aniversário do meu pai, eu via as pessoas ligando, né, mesmo brigadas com meu avô para dar parabéns, e tinha esse negócio, eu acho que quando meu pai era vivo, ele que conciliava um pouco, né, esse, esse negócio do meu avô, que tem o um gênio mais forte e tal, então, tinha, realmente tinha esse negócio mesmo dele ser conciliador. E eu, eu acho que se ele estivesse hoje aqui, pode ser que ele... Né, que todo mundo fala, ah, seu pai seria o presidente tal. Só que eu brincava com ele, ah, se for presidente eu não vou morar aqui. Porque, nós já tem tanta coisa no meu avô, se for presidente eu vou morar bem longe. Quando se acabar eu volto pra cá.
0: Carol, tem uma carta aqui, um e-mail de uma ouvinte perguntando qual o segredo do seu abdominal. Eu não sei se você pode dar esse segredo, mas acho que ela viu na tripe aqui. É, mas nós estamos vendo na, também, na revista Na revista que nós estamos vendo, mas somos um pouco tímidos. sim.
1: Então, é, acho que é ginástica mesmo, em combinação um pouco de ginástica com alimentação. Que e... tipo
0: de ginástica você faz? Faz musculação?
1: Faz... Não, eu, eu faço mais ginástica aeróbica mesmo, correr, pedalar... E musculação eu faço duas vezes na semana Porque eu não gosto muito de corpo Muito marombado Tipo assim, o do, do... do Arthur mas, 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 mas. Não, não, pelo
0: amor de Deus Arthur parece o Bambam do Big Brother Brasil é bem isso, Paulo não é, não é por aí Eu tô mais pra bailarina Opa! <risos> Carol, essa história da mulherada ser muito invejosa, né? A gente ouve falar isso, vê isso comentado nas revistas femininas, etc. E quando a mulher bonita começa a despontar e tal, é, dizem que a mulherada fica meio torcendo o nariz. Você sente isso? Você tem mais amigos homens, mais amigas mulheres? Como é que é essa história da mulher ser ou não ser mais invejosa?
2: Amigas invejosas, amigas que te amam, como é que é? Ah,
1: eu tenho, eu tenho, eu tenho várias amigas, assim, claro que se for pra, parar pra contar... É, eu tenho três amigas, assim, porque o resto são amigas, mas não são, é, não são 100%. Então, eu acho que tem é, realmente esse negócio da mulher é, ser invejosa e tá? tal, mas acho que também tem muita gente legal aí que torce para que as coisas dêem certo e, enfim...
0: Carol, essa história do estudo, né? você falou agora de estar tá fazendo fono e tal, agora como é que é para você, vamos dizer, uma formação mais teórica, até onde você estudou, você pretende, enfim, se, se enfronhar mais nos estudos, vamos dizer, acadêmicos, ou isso é uma coisa que não te atrai, não te faz falta?
1: Não, não eu, eu estudei economia lá na, na Bahia, né, na PUC, e eu vi que, que, assim, depois de um ano não era aquilo que eu queria, mas eu continuei. E faltou seis meses para eu me formar E eu acho que assim vai ser difícil agora Mesmo faltando seis meses Eu sei que é importante pegar um diploma Pode ser que daqui um pouco para frente eu volte para pegar meu diploma, mas eu não acho que isso é a coisa mais importante agora, acho que às vezes com trabalho você acaba aprendendo muito mais que com a própria faculdade
0: Vamos falar um pouquinho, Carol, para terminar aqui o papo o seguinte, sobre fama, né, tá agora super discutido essa história de reality shows, de novelas, celebridades tá o assunto fama, muita gente dizendo que isso não leva a nada, que isso é uma perseguição meio maluca, do ego outras pessoas dizendo que é uma forma saudável de você se realizar de você se projetar, de você ganhar dinheiro como é que você vê essa história vindo de uma família que sempre teve visibilidade, né? Como é que você vê Quer dizer, é uma coisa que te atrai ser famosa, você não faz questão? Como é que você vê essa história da projeção e da visibilidade nacional de ser conhecida e tal?
1: Eu acho ridículo esse negócio de celebridade, porque celebridade aqui é por causa da novela e agora a celebridade é Débora nascer e Juliana Paz. Depois de um mês já virou outra celebridade, aí é quem tá... Sabe, esse negócio eu acho que celebridade mesmo é uma pessoa que é que nem a Gisele, que tá aí há um tempão, que é famosa no mundo inteiro, aí po eu, eu posso chamar de celebridade. O mas essas coisas. Exatamente, entendeu? Agora essas coisas assim de ah, fazer uma novela, celebridade, não, não acho que é por aí, não Ah,
0: isso, eu Pô, tô na moça. Carol, tem mais uma, uma ouvinte aqui mandando um e-mail perguntando se você fará mais uma dúzia de tatuagens, se você já parou de se rabiscar.
1: Não, já parei, mas quem sabe não vem um novo pretendente, aí eu não resolvo escrever, não. Então, falou olhando
0: pro Arthur. Vamos trocar, meu Deus do céu. Ah, falou olhando pro Arthur, ele tem um nome curto, não vai gastar muita tinta, a tatuagem sai barata.
2: Não, mas eu vi que ela tem uma estrela no ombro e eu tenho aqui as minhas coisas também no ombro. Será que a próxima no ombro será igual? Hum.
0: Ah. Carol, super obrigado pela tua presença, adorei te entrevistar aqui. Legal, Arthur Carol. Veríssimo está um pouco abalado com essa entrevista e terá que renovar a sua carteirinha do Incor, porque ele não está nada bem. Não, Paulo, meu assoalho pélvico aqui, o abdômen, <risos> eu tô já treinando para ficar lado a lado com ela. Tô, é. pra,
2: tô praticando já muito yoga já para alcançar.
0: Carol, e obrigado e parabéns pelas fotos que Obrigada, eu acho lindas, eu a capa mesmo, da trip Carol. tá maravilhosa. E foi muito legal te receber aqui e te mostrar um pouco através da entrevista para o Brasil inteiro. Valeu, Carol.
1: Obrigada, Paulo. Obrigada, Arthur.
0: Valeu. Vamos de Jimmy Cliff para comemorar esta, este flerte entre Arthur Veríssimo e Carol Magalhães. Deus, The Love Deus I Need Deus. com Jimmy Cliff. Preparou, hein? You
3: know I...
5: Fortes do 3089.
0: Bom, e hoje no X-Trip a gente tem uma presença importante, ele já foi surfista profissional, mas sua maior contribuição ao esporte foi mesmo nos bastidores do surf mundial como jornalista e agora como organizador de eventos. Há mais ou menos 20 anos ele já trabalhava na mídia impressa voltada exclusivamente ao surf. Depois de participar da fundação e ser editor da revista Alma Surf, ele se mudou para o Havaí em parceria com o estúdio Mega, idealizou e organizou o TOWIN World Cup em Jaws, a temporada havaiana de 2001-2002 ficou marcada pelo primeiro campeonato mundial de surf rebocado, que foi vencido pela dupla Rodrigo Rezende e Garrett McNamara. Mas nas duas temporadas posteriores, as ondas de cerca de 60 pés de face, alguma coisa aí perto dos 20 metros, que bombaram na primeira edição do evento, não se repetiram no período previsto para o campeonato e ele acabou não acontecendo. No x Trip de hoje, a gente conversa por telefone com o idealizador de uma das competições mais extremas do mundo, Rosaldo Cavalcante. Rosado, boa noite, legal estar com você aqui. Eu queria começar te perguntando o seguinte, como é que foi essa tua transição do jornalismo para empreender eventos e, e, e fortalecer o surf de ondas gigantes?
6: Bom, primeiro, é, dar uma boa noite para os ouvintes da, da Trip FM, do programa Trip 89. E é, boa noite para você também, Paulo. Tempo a gente nos fala. É, bom, na verdade, é, o que aconteceu é, na minha carreira foi... É, eu... Direcionei ela para uma coisa mais audiovisual Na verdade o evento Ele foi uma maneira que a gente criou Para a gente poder filmar as ondas gigantes A nossa ideia era fazer um filme Que nós estamos produzindo E a gente achou que A maneira da gente conseguir reunir Os melhores surfistas de ondas gigantes Do mundo Seria oferecendo, organizando um evento E oferecendo a maior premiação Já, já colocada em jogo no, no, no surf profissional Quer dizer, 100 mil dólares para o campeão também era uma coisa que eu tinha sempre na minha cabeça pelo meu background como surfista eu vejo sempre que os surfistas até hoje não são valorizados né? o, o esporte precisa ver ídolos ricos e não ídolos pobres então eu sempre imaginei que um dia o surf e o surfista levantar um cheque de 100 mil dólares quer dizer uma coisa é, 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 simbólica né ultrapassar a, a, a esse valor de 100 mil dólares como prêmio então é, tudo isso junto é, ainda mais sem dúvida nenhuma, com o patrocínio do Estúdios Mega, é, criou as condições necessárias para que nós, eu digo nós, um, um, um grupo de brasileiros, pudéssemos é, colocar é, em prática a, a nossa ideia, né, o nosso sonho de, de, de ver o surf brasileiro é, criando alguma coisa inédita no mundo.
0: Ô, Rosaldo, essa, essas competições de ondas grandes, já quer dizer, o cenário das ondas grandes, o TOWIN, já conseguiram uma grande coisa que foi projetar o nome de brasileiros como Rodrigo, Heraldo, Bully e outros, Silvio Mancusi agora, o Romeu Bruno, já estão, vamos dizer assim, bastante conhecidos no mundo inteiro. Recentemente as revistas brasileiras estão publicando é, fotos de ondas incríveis, muito grandes mesmo e tal. É, você acha que é, o surf de ondas grandes consegue uma projeção, tende a conseguir uma projeção é, maior? Quer dizer, a gente pode imaginar que independente do prêmio da competição que você está organizando, esses atletas possam vir a ser remunerados é, dignamente, quer dizer, com valores mais significativos já a partir dessa projeção que eles conseguiram? Ou continua aquela pindaíba, aquela coisa do cara ter esses feitos, conseguir essa projeção e não ter um centavo no bolso?
6: Bom, eu acho que é o seguinte, Paulo, o, o Santos Mundial, ele vive agora num um processo que ele está confinado, digamos assim, num gueto. Um gueto, que quem tem a porta desse gueto são basicamente três grandes empresas do surf, a Quicksilver, a Curl e a Billabong. Se você olhar o WCT, eles patrocinam nove das doze etapas. Os principais surfistas são patrocinados por essas marcas, quer dizer, elas dominam o cenário do surf mundial, elas estabelecem os parâmetros, ou seja, parâmetros no sentido de premiação, de um sponsorship para os surfistas, né? patrocínio para os surfistas. Eu vejo o futuro do surf é, um pouco diferente. Eu acho que essas empresas vão continuar a patrocinar os atletas, mas o surf precisa buscar o apoio, o patrocínio das corporações, de grandes empresas, como marcas de carro, de refrigerantes, cervejas. Essas empresas, assim como acontece nos esportes como golfe, tênis e outros, que remuneram bem os seus atletas, é, elas vão ser capazes de aumentar o nível do prize money, né, da premiação que os surfistas vão receber nesses eventos, e deixar essas outras empresas patrocinarem os atletas. Então acho que essa é a saída do surf, o surf está crescendo muito no mundo inteiro e principalmente no Brasil, assim, é, como esporte, como é, estilo de vida, a gente hoje em dia vê é, meninos, meninas, moços e jovens surfando e eu vejo um futuro brilhante para o surf, que é um esporte que é, transcende esse conceito de esporte, ele se, se confunde entre é, es, é, forma de expressão, arte, estilo de vida e as pessoas estão descobrindo que o surf realmente não é uma coisa só... Física, ela
0: é mental, espiritual. Oswaldo, falando um pouquinho do aspecto, vamos dizer, da, físico do surf de ondas gigantes, né? a gente viu agora, como eu disse as fotos da, da última temporada, os caras descendo onda de 60, alguns falam em 80 pés, realmente ondas gigantescas, e a gente viu, por exemplo, o episódio com o João Maurício, Jabur, né que deslocou o ombro, uma, uma imagem, inclusive foi pro ar, pela televisão, é, uma imagem muito forte dele deslocando a musculatura peitoral e tal, é, teve aquele acidente com o há um tempo atrás, a gente até falou com ele no hospital, aqui no programa, quer dizer, você não acha que a, em que pese toda essa evolução do esporte, dos equipamentos, dos da técnica de salvamento. Você não acha que os caras estão se arriscando um pouco demais? Não tem perigo da gente, qualquer hora, ter um acidente mais grave? Como é que é a tua visão sobre esse aspecto do risco? Eu queria saber se você não acha que, às vezes, ele está passando um pouco do limite. Eu acho que é o
6: seguinte, essa coisa do risco, do desafio, é uma coisa é, que faz parte da natureza do homem. Né? A gente, né? O homem sempre vai tentar conquistar é, o, o pico mais alto né? foi assim na, na, nas grandes escaladas no, no Everest e, e, e no surf não é diferente eu acho que o surf de ondas gigantes né? vamos dizer ondas gigantes acima de 20 pés ele é o tipo do, 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 do surf que atrai a atenção de todos surfistas e não surfistas eu acho que você quando repara ou vê, assiste, alguém praticar o towing, in se você reparar direitinho você vai ver que você vê poucas vacas, poucas quedas principalmente porque o surfista de Towin. in ele não negocia o drop deitado ele vem em pé na prancha, quer dizer, facilita muito o drop quando você está remando numa onda é a parte mais difícil, você completar o drop, então você vê poucas pessoas caírem no toe-in, mas isso não significa que isso seja um esporte mais seguro até, e até considero mais seguro pela presença dos jet skis, a possibilidade do resgate e tal, todo mundo diz que se o Mark Fu, no dia que ele morreu em Maverick, estivesse fazendo towin in ou tivesse um jet ski na água ele talvez estivesse vivo até hoje mas o que eu acho realmente é que o risco consideravelmente aumenta de acordo com o tamanho das ondas. E para você praticar o towing você precisa saber o que você está fazendo, você está, tem uma boa prancha, um bom piloto, está treinado com o teu parceiro e eu acho que isso é muito importante para quem pratica o towing hoje em dia é, é preservar, estabelecer essas regras de segurança e que as pessoas que quiserem praticar tipo de esporte, não se aventurem sem antes é, se preparar para isso. Eu acho que... É, os acidentes acontecem é, em qualquer tipo de esporte, é, o surf não é diferente e o surf de ondas grandes realmente aumenta o perigo. O que aconteceu nesses últimos três invernos havaianos, que eu pude reparar desde que a gente esteve no primeiro ano lá, é que a atitude dos surfistas perante a onda de Jaws vem mudando, eles vêm é, é, tendo uma atitude mais agressiva em relação à onda e eles vêm se acostumando com aquele tamanho, com aquela quantidade de água, e isso vem causando alguns acidentes, esse, esse último inverno, no dia 10 de janeiro, que foi um dia que as ondas estiveram muito grandes, a gente não tinha aberto o período de espera do campeonato, por isso nós não realizamos, ele viu surfistas como o João Maurício machucar, teve um acidente sério com, com o músculo do, do, do peito, como você já disse, e, a gente viu o Larry Hamilton perder o jet ski, a gente viu o Mark Healy furar um tímpano e a gente viu o Ross Clark Jones quebrar duas costelas, quer dizer... São todos atletas assim, experientes que sabem o que estão fazendo, mas o risco é, faz parte do jogo. Então, é, o conselho que eu dou para as pessoas é realmente respeitar as condições, respeitar o oceano e estar tá bem preparado.
0: Rosaldo, parabéns pela tua iniciativa aí de colocar o Brasil lá em cima. Quer dizer, é a primeira vez que os brasileiros organizam um evento tão importante no cenário do surf. Parabéns pela tua iniciativa. A gente torce para que role o campeonato na próxima temporada. Aliás, está previsto para rolar? Como é que é está esse aspecto?
6: Bom, a gente acabou de voltar da Havaí, encerramos o período de espera, e a gente é, teve uma, uma parceria muito boa com a TV Globo, com o Sport TV, e fechamos lá fora umas parcerias importantes com o, canal, o maior canal de pay-per-view na América, quer dizer, ele chega a 60 milhões de casas, vai ser a primeira vez que um campeonato de surf vai ser é, transmitido pelo pay-per-view. Isso tudo garantiu muita exposição pra gente no Brasil e no exterior. Então a gente está reunindo todo esse clipe, montando uma apresentação, e a gente vai fazer um... um, um um, um, um road tour aí pelas principais agências de publicidade no Brasil e lá fora também tem um grupo que está com a gente que está vendendo esse o patrocínio. A gente agora vai em busca de patrocinadores grandes, né? como eu disse, corporações fora do, do, do meio do surf, para a gente realizar o evento, é, finalmente estabelecer ele como uma coisa para os próximos 10 anos.
0: Esse foi o Rosaldo Cavalcante, organizador do TOWIN, idealizador né, e organizador do TOWIN World Cup, que a gente espera que aconteça por no mínimo 10 anos, se possível 20. Rosaldo, obrigado, parabéns mais uma vez e a gente toca adiante. Uhum. Oh, pessoal, depois dessa conversa esclarecedora sobre surf de ondas gigantes e esclarecedora sobre beleza e sensualidade com a Carol, a gente Nossa. vai ficando por aqui com mais um trip 89, Arthur Verício. Poxa,
2: Paula, a beleza da Carol aqui cristalizou o ambiente. Tomara que venha sempre mulheres
0: bonitas e perfumadas, nosso Trip 89. Trazer a Cid Almeida no próximo. Que meda! O Trip 89 é um programa independente feito pela equipe que faz as revistas Trip e TPM. Aliás, vai lá na banca e compra a Trip da Carol Magalhães que você não vai se arrepender. Essa é uma parceria da Trip com a 89FM com toda a Rede Rock que viabiliza esse programa. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo. Yes. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potasheff. Potasheff. Colaboração de Bruna Bittencourt e Yuri... Tanto Tanca Lof <risos> Tan O Tanquinho. Tanquinho Tra Love. Trabalha os técnicos do grande DJ Pazinha quem, quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para rádioarobatribe.com.br. Ponto...
2: E aguardem, porque Arthur Veríssimo e Pazinha vão fazer uma dupla dinâmica de DJs no Massivo. <risos> É, é essa casa mesmo? <risos> terça que vem... Não, não. <risos> é, é, a gente explica depois, na semana que vem, onde Pazinha e Artúrios, o estilista, irão se
0: apresentar. <risos> até, até terça que vem com mais um trip 89 aqui na sua Rede Rock. Valeu! Yes.